0: Bienvenido, bienvenida a Youth AI Network, la comunidad de beginners en datos e inteligencia artificial. Todos los miércoles hacemos un streaming en Twitch y después subimos la grabación a diferentes plataformas. En el día de hoy vamos a hablar sobre cómo formarse en datos e inteligencia artificial. Para ello contamos como invitado con Ángel Galán, director de datos e inteligencia artificial en Kabel, y profesor en tres escuelas de negocio. A continuación, la grabación del streaming. Como hemos anunciado y como lo que hemos hablado, pues bueno, la, la idea ahora para todos los que nos estáis viendo es que mantengamos una conversación como fue la del miércoles pasado en la que pues hablemos con, con Ángel Galán eh, sobre cómo formarse, cómo empezar a formarse en Data e Inteligencia Artificial. Al final, pues Ángel tiene bastante experiencia como profesor, nos puede aportar mucho. Y bueno, eh, Ángel Gil y, y yo mismo, pues también tenemos, bueno, de hecho Ángel Gil, pues también ha, ha estado muy vinculado al mundo académico. Y, y yo mismo, pues, como también persona que, que tenía muchas dudas de cómo empezar a formarse en data y, y también un poquito dar algunos truquillos más desde la cercanía como alumno de lo que es útil y de lo que es más recomendable elegir. Si queréis presentaros, os presento yo como, como veáis. Vamos, a Ángel lo conocéis. A Ángel, Ángel Gil, en concreto, lo conocéis ya del anterior de streaming. Eh, es una. Es, vamos. Ya. Bueno, en el anterior streaming tú estuviste, Ángel.
1: Sí, estuve un ratito con vosotros. Estuve ahí, además, ahí con las preguntas. Muy divertido, ¿eh? Estuve un ratito ahí. Hmm. Súper interesante.
0: Bueno, ya sabéis que probábamos este formato, salió bien, ya estabas eh, por el chat que nos aportaste bastantes cosas interesantes y vaya, bueno, también animar a toda la gente que estáis en, en, en el chat, pues que todas las preguntas que tengáis y todas las cosillas que nos queráis trasladar, pues por supuesto estamos abiertos a escucharlas y a mantener una conversación. Vamos a ver si... Tu, tu, tu. Aquí ya estamos en, en directo, son las 10 menos 2, ya vamos a dar dos minutillos para que se vaya conectando la gente y vamos. Y lo que no sé si Ángel Ángel Gil, ¿estuviste eh, tú en el anterior streaming? Porque...
2: ya en el estuve como oyente. Como oyente,
0: vale, es que tenía la duda porque... Como era el primer de streaming, yo estaba más nervioso que hoy ya es un poco de otra manera, y no, no, ya, no. Estaba, estaba por detrás que nadie me veía, pero un poco poniendo los planos al que estaba hablando, y, y se me se estaba más concentrado en mi labor que en la conversación.
2: No, no, yo no, estuve ahí, estuvo muy chévere. La verdad quedó muy bien. Quedó súper bien.
0: Sí, sí. Bueno, además es muy interesante que pues participes tú también porque pues, por la parte de que eres venezolano estás en, en Ecuador y, y que al final esto es una iniciativa en español para toda la comunidad latina de España y Latinoamérica, entonces nosotros eh, a pesar de que una parte estemos en España, la idea es, pues como hemos hablado ya más de una vez, que, que haya gente pues de todas partes que, que quieran que quieran hablar en, en, en sobre data e inteligencia artificial en, en español. Ya vemos aquí nuestros primeros viewers, que muy buenas noches a todos. Eh, como os decía, estamos abiertos a todo el intercambio de, de opiniones y, y preguntas que, que queráis. Y, bueno, como son las 10 de la noche, yo, si os parece, voy a presentar a Ángel Galán. Eh, Ángel, lo primero de todo, muchas gracias de estar esta noche aquí con nosotros.
1: Ah, un placer, y, hombre. Encantado.
0: Y, y muchas gracias, además, con Ángel con Ángel Galán. Eh, llevamos hablando bastante tiempo. Él también ha sido el responsable, una parte de los responsables, de que esta iniciativa haya sido ha salido adelante. Lo cual, pues, también te lo aprovecho para agradecértelo. Y, y bueno, realmente como, como, como profesor que estás dando clase actualmente
2: pues, eh, en,
0: en tres escuelas de negocio y también como director de datos y de inteligencia artificial en CABEL, pues creo que nos puedes aportar mucho y puedes aportar mucho a todos los que nos están escuchando y que quieren eh, opiniones y quieren que les demos eh, una información sobre cómo formarse en data e inteligencia artificial que, Ahí ya, a modo introductorio, ya me callo y empezamos con las preguntas. Pues, eh, hay mucho humo. Es muy difícil saber por dónde empezar. Hay muchos tipos de cursos. Hay bootcamps, hay masters presenciales online. Y entre todo ese, esa variedad, pues, cuesta a veces orientarse. Y nosotros queremos aportar allí para que para que tengáis una opinión nuestra desde la experiencia. Entonces, bueno, pues, Ángel, muy buenas noches. Ángel Galán.
1: Nada, pues oye, pues un, un placer. A ver, lo primero, Adrián, sabes, A ver, son las cosas que has dicho yo te lo agradezco. A ver, eh, sí, es verdad que soy profesor, es verdad que también soy director en la parte de data, ante todo soy un compañero. Esto es como si estuviéramos tomando unas cañas hoy, porque también yo me sigo formando, también he estado igual en las mismas situaciones, sigo aprendiendo, exactamente igual, ¿sabes? Y lo importante de todo esto es que tampoco hay reglas. Cada uno tiene sus propias ideas, su propia manera de hacerlo y esto no hay una solución única. Esto es comentar entre nosotros y si hay cosas que a uno le valdrán, otras no, y entre este colat coger lo que nos importa. Y sobre lo que has dicho también, de agradecerme el hecho de la iniciativa, de haberos ayudado, pero yo como no, y sobre todo vosotros que somos fieras. Y esto es lo que hay que promover. Lo que hay que promover es las personas que tienen muchas ganas, que estéis aquí, que queréis justamente ¿no? y intercambiar opiniones, que estemos todos aquí generando comunidad y comunidad en castellano. Porque hay mucha comunidad, pero sobre todo nos sea, mucha ventaja los anglosajones en inglés. Y hay que tratar de potenciar esto.
0: ¿no? Efectivamente. Bueno, y Ángel Gil, compañero de la iniciativa que trabaja, vamos, que está en el grupo en el grupo fuerte de, de trabajo y de propuestas y que además, pues, colabora, que es el responsable de la parte de robótica, de la sección que hicimos de robótica y ahora actualmente con la sección de Agile, de metodologías ágiles también. Bueno, buenas tardes allí, Ángel.
2: Sí, aquí, buenas tardes, buenas noches a todos. Pues, como sí, dijo sí. también Ángel y Adrián, es, es una iniciativa genial, sobre todo hace unos días y he venido discutiendo con algunos compañeros de la necesidad de llevar ciencia en español. Este, hay gente que dice que está de acuerdo, otros no están de acuerdo, pero en lo particular creo que eliminar un poco la barrera del idioma para mucha gente que está comenzando pues, es un paso importante, claro. ¿no? Y que nos podemos, y debemos crear conocimiento en español también. Es algo que, que yo defiendo bastante. Y en esta parte de idea y ciencia de datos y todo esto, como dije, eh, hay una ventaja que nos lleva, pero que nosotros también debemos empezar a, a recorrer este camino. ¿no? Y ese camino lo empezamos a recorrer formándonos. Entonces creo que ahí podríamos empezar y, y, y hacerle la primera pregunta a Ángel. ¿no? Yo en lo, en lo particular he tenido la, tuve la experiencia de formación eh, académica y formal durante unos 15 años. También eh, directamente como profesor universitario pero también tuve la experiencia de formarme eh, a distancia, justamente en la Universidad de Málaga, España. Uh -huh. Ah, muy bien. Me, me formé a distancia, eh, con clases en línea, síncronas, y para mí fue una experiencia súper interesante. Pero en este momento, y en estos momentos de pandemia, ¿qué piensas tú de eh, eh, formación presencial contra formación online? Eh, ¿Cómo nos están cambiando las cosas? ¿Qué consideras tú que, que va a traer esto más adelante, no?
1: Bueno, pues joder, la primera cuestión, ¿no? Y vamos directamente al grano. A ver, mira, yo creo que esto, hay dos temas aquí, ¿no? Que te, te voy a contestar de manera directa, tanto como la parte más, que es un punto más personal, que yo además he recibido formación también y tengo algún máster, tanto presencial como también online. Y luego, lo que también desde el punto de vista del profesor. Yo creo que la tendencia está clara. O sea, cada vez la tendencia online se va a acabar imponiendo porque además nos facilita mucho, nos facilita muchísimo. El día, el día a día, el trabajo, poder compaginarlo. O sea, yo creo que a, a medida yo creo que vamos a ir creciendo, poco a poco va a ir creciendo cada vez más. no y, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Sí es verdad que la parte presencial, claro, la parte presencial también es muy importante. Porque es importante que elijamos bien la plataforma donde, donde decidimos hacer el, el tipo de máster. Porque perdemos la, perdemos la parte del networking. O sea, lo que no puede ser, Muchas veces que nos metemos, empezamos a trabajar, hacemos un máster de manera de manera online y nos perdemos todo lo demás. Por eso hay que tratar de aprovecharlo de alguna forma en la cual, pues, mira, si tú haces un máster online, pero te preocupas de networking, estar con los compañeros, de ponerte reuniones con los profesores, de pedir, oye, mira, ¿me puedes poner tal cual? O sea, tener un mensaje y una actividad, pues, intensa, perfecto. Ahora bien, para las personas que están empezando, el máster presencial les ayuda más porque le tienen esa facilidad de estar con la persona cara a cara, de poder, de poder hablarlo. Genera también ese network con el resto de los compañeros, que es muy importante. Entonces, la opción entre máster presencial o máster online, pues, bueno, yo creo que depende de cada uno, de cada uno y de su momento vital. Quizás cuando estés empezando y acabas de salir de un grado, pues, probablemente sea mejor un máster presencial o, por lo menos, un formato blended. Si ya tienes mucha experiencia y ya te es un momento un poquito más maduro, pues, claro, compaginarlo con el trabajo, con el día a día. Y tal, pues, hombre, pues, evidentemente el presencial o te vas a un formato de viernes y sábado o es prácticamente imposible, ¿no? Que en ese caso, pues, mira, Adrián, cuando tú estuviste, era un formato de viernes y sábado, ¿no? Porque se sí. trata de compaginarlo. Pero, bueno, al fin y al cabo, yo creo que va a depender un poco del momento vital de cada uno, ¿eh? Ambas son de calidad. Lo que tienes que elegir bien es la escuela de negocio. O la escuela de negocio o la, o la universidad. Yo creo que esa es la clave.
0: Sí, yo, vamos, muy de acuerdo. A ver, realmente... Yo siempre apostaría cuando empiezas por un máster presencial o con una formación presencial. Ah, ok. Más que nada porque el equipo de los compañeros que, que conoces y las experiencias que intercambias, a mí personalmente con el máster que hice, que además hay algunos compañeros que sé que están viéndonos ahora, pues eh, el grupillo que generamos de ir luego a tomar algo, porque al final... Ir después informalmente a tomar algo también te hace aprender más de la clase porque después intercambia un resumen de los conceptos, también claro. sirve para saber dónde está trabajando el otro, lo que están haciendo y tú estás empezando y te sirve también para escuchar por dónde van los tiros. Quiero decir, a mí me parece muy interesante y ahí, pues como bien decías Ángel, eh, eh, claro, o sea, si estás trabajando mientras y muchas personas pues trabajan y luego se forman, pues quizá el formato de viernes y sábado o entre semana fuera del horario laboral, pues es, es muy bueno y sin, sin menospreciar la formación online, por supuesto, pero claro, a lo mejor para empezar, eh, a lo mejor combinar unos cursos de Udemy o de Coursera de alguna plataforma y a la vez hacer un máster, un curso presencial, no sé. O sea, es que también dependería de un for del formato, ¿no? O sea. Sí.
1: Hmm. Hay universidades que, que, que tienen la, la plataforma, que te permite hacer ese networking. Hmm. Es que lo tienen, que son universidades nativas, ¿no? Que, que hacen el máster online. Entonces, eso también es una ayuda. Lo que pasa es que si al final. Eh, lo que haces es simplemente entrar a una plataforma y te, bajarte un curso y seguirlo y no tienes este momento de interacción, no estás en la clase en directo. No tienes, porque a lo mejor si haces la clase en directo como estamos tú y yo ahora y está el profesor ahí que muchas plataformas lo permiten y universidades que lo están haciendo, pues, joder, es exactamente igual que estar, te da igual y tienes la posibilidad de tener acceso a profesores que son de los mejores de cualquier parte del mundo. Joder, y eso está muy bien, ¿vale? porque Porque te lo permite y estamos aquí cara a cara como ahora. Pero si ya es una plataforma de un máster distinto en el cual simplemente seguir el contenido, hacer los exámenes online, ahí en el fondo prácticamente eres autodidacta. Lo que tienes es el acceso al contenido. Entonces, es importante fijarse en eso, ¿no? En, el, en realmente cuál es el formato real que te está ofreciendo ese máster online, ¿no? Para poder aprovecharlo más. No sí. sé, sea, Ángel, ¿qué, qué piensas? Ahí en tu caso, no, ¿No pues, en bueno, de Málaga?
2: Sí, para mí, bueno, la experiencia que cuando la tuve online fue muy interesante porque... Este, nosotros simplemente ellos estábamos en clase con nuestros compañeros, pero nosotros en la pantalla, y, no, y había compañeros que estaban en el, en el laboratorio o en el lugar donde estaban las clases entonces básicamente el online era la separación física, pero estábamos todo el tiempo conectados creamos redes, para mí las redes son súper importantes bueno, hoy estoy aquí porque se me ocurrió por LinkedIn escribirle a Adrián en un momento que vi una publicación, no sé cómo llegué a esa publicación, creo que por las cosas que sigo y llegué y dije, voy a escribirle sin conocer, sin conocer a Adrián y, y aquí estamos, ¿no? Ya, ya soy parte del equipo que para mí es un claro. gusto, ¿no? Y, y eso es lo importante porque es la única manera de que tenemos de crecer y aprender. O sea, creo, yo también soy del que de, de parte de que agarrar un curso y bajarme un curso no, no, tiene, sentido, no tiene mucho sentido si, si no puedo tener interacción con los demás. Cuando yo daba clase pues... Yo buscaba que, mi, que mis estudiantes, empezaran a pesar de que estaban todos físicamente, que se supone que debería existir esa, esa, esas redes, pues que, que crearan ese compañerismo para, para aprender, porque creo que es la mejor manera, ¿no? Esa es, claro. esa es una de las, de las maneras. Que ahorita estamos cambiando, genial, y por supuesto este es el futuro, pero no se puede perder la, la interacción, me parece a mí, ¿no?
1: Sí, sí, no, de acuerdo. Es que un curso, si te haces un curso a lo mejor tipo Demi, algo de este estilo, pues... Pues, hombre, ahí sí, te vas al formato más online porque quizás, además, esté mejor en precio y es algo muy cortito. Pero un máster, un máster ya es la joya de la corona, ¿sabes? Un máster es algo que realmente lo vas a tener en tu carrera y te va a dirigir en tu trayectoria. Ahí es importante que, ya te digo, puede ser online, pero online que tengas esta interacción que no significa, que eh, no, no es una descarga de cursos, sino que lo tienes online, igual que si estuvieras presencial, pero con otro tipo de compañeros y luego tienes esos grupos de trabajo, que además hay sí, universidades muy buenas que lo hacen, y luego el formato presencial formato presencial yo también como profesor pues a mí me gusta mucho no y tienes esa interacción y bueno pues yo lo claro, tengo también con mucho cariño también no obviamente
0: tenemos una pregunta, bueno, Luisa, la compañera que también estuvo con nosotros la semana pasada, nos sigue también hoy, que, que también creemos que puede ser muy interesante para ella los contenidos. Lo primero es saludarla y nos, hace, nos pone un comentario, que os lo voy a poner en pantalla para que lo veáis. Nos pregunta, entonces, en tema online, ¿creéis que es más adecuado el formato aula virtual?
1: Cuando te refieres al formato aula virtual te refieres precisamente a esto, ¿no? El hecho de estar como ahora en una clase, sí, para mí, claramente. Para mí, aunque luego tú te lo grabes y lo puedas ver posteriormente, que eso también está muy bien. ¿eh? Porque un problema del presencial es que la, la charla acaba, muchos profesores además tienen la tendencia a poner la PPT, que te la ponen, oye, que está muy chula para seguirlo, modo masterclass, y están ahí con muchos dibujitos y tal, pero luego el contenido es complicado, porque luego vas a ver el contenido dentro de 3-4 meses y dices, vale, y este dibujo me ha puesto aquí este cabrón, ¿esto qué era? ¿Sabes? Ya. ya no te acuerdas de nada, ¿sabes? Porque es muy difícil que lo tengas ahí tenga ese contenido, cambió. Tenerlo recogido, pues bueno, eso está estupendo ¿no? y, y luego no solamente recurrir a ese slide, fantástico, pero el formato de la virtual está estupendo y poder ver luego los vídeos y poder retenerlos, estupendo también. Y en lo presencial, pues lo que digo, luego presencial hay que tomarse sus notas, hay que hacer tal para poder aprovecharlo, obviamente.
2: Sí, ahorita, bueno, hay una onda que he visto y, y está pasando mucho por este lado también por Latinoamérica. ¿Sí? De que la gente se está yendo, se quiere ir mucho, hacia solo, solo cursos en línea, ¿sí? Por muchas razones, entre las que dijo Ángel, de repente son más económicos, son más rápidos, y yo eh, precisamente discutía con Adrián de que, que sí, los cursos son muy buenos, y, y yo hacerme un curso en alguna de las plataformas que existen, genial, porque me fortalece y me ayuda pues, a conocer otras cosas. Claro. Pero esto de tener un estudio formal me enseña otras cosas que no puedo aprender es, este, es, es, solamente es. en un curso. Es como, yo le decía a Adrián, la disciplina, el poder terminar, el poder culminar algo que es a, largo, es a largo plazo, poder conocer la formalidad. Yo siempre he dicho que la universidad más que conocimiento te enseña es a cómo defenderte y cómo aprender y, cómo, y toda esta parte sí. de la investigación y el autoaprendizaje y de donde se genera conocimiento. Entonces, este, por más que haya esa tendencia de que la universidad ya está perdiendo su... Su, pre, su prevalencia en, en, en los estudios, creo que no, creo que la universidad siempre va a ser la universidad y que nos enseña muchísimas cosas. No sé qué, qué
1: opinas tú al respecto. Daniel? Pues sí, 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 totalmente de acuerdo con lo que dices, es que tienes toda la razón. Mira, voy a poner el otro lado, ¿no? Porque lo que decía, que sí, sí, soy profesor, soy un compañero, pero voy a estudiar ahora. Estoy pensando, tengo una duda, ¿no? Estoy pensando en hacer un doctorado, porque me mola mucho lo de dar clase y, y, y además, pues, también estaría bien, me permitiría trabajar en otro tipo de escuelas de negocio también y, y además porque, joder, tener la posibilidad de dedicar ahí una porción de conocimiento y la parte tan chula que hay de computación cuántica e inteligencia artificial ahora, joder, me apetece muchísimo meterme en eso y hacer ahí eh, mi PhD o, o mi, mi, mi doctoradora en esto, ¿no? Porque, joder, es que, que está muy chulo. Y, y claro, yo pienso, joder, ¿cómo lo hago? ¿En qué universidad voy? Y pienso, que hago presencial? Joder, con mi trabajo es imposible. Con mi sí. trabajo a día de hoy no puedo... ¿Sabes? Ore, me molaría un montón. ¿Sabes? Un formato blended, joder, pues también. Pero al final voy a intentar que sea algo de lo que estaba diciendo por mí. ¿eh? Si yo quiero tener esa interacción con mi tutor, si no, ¿de qué? ¿Sabes? Para eso cojo y yo qué sé, me dedico a hacer papers, me dedico a hacer otro tema y, y no, no voy a alcanzar a tener conocimiento de investigador y hacer algo chulo si no tengo a alguien que me asesore. ¿Sabes? Entonces tiene que ser un formato, pues este, ¿no? De aula virtual, aunque por necesidad me tenga que ir al, al tema online, que está muy bien, y vas a tener acceso a grandes, pues, a personas estupendas ¿no? y, y grandes profesionales, pero claro, sabes tienes que intentar acompasar ambas. Entonces, no sé, yo creo, chicos, que me van a decir por eso, no sé qué me aconsejáis vosotros, ¿eh? para el tema del doctorado, de vuestro punto de vista, yo también tengo esas dudas, yo ¿eh? también lo pienso. ¿eh?
2: Pues yo hice mi doctorado con, con mi tutor viajando, eh, o sea, yo estaba en un solo, en Venezuela, y mi tutor se iba saltando de país en país, pero... <risa> Y, sí, y muy rara vez nos podíamos encontrar físicamente, claro. sino cuando él iba de visita a su casa. Este, pero lo cual fue la experiencia? Que nosotros hablábamos todos los días. Claro, básicamente. Es, que sí. es más, aún hablamos todos los días prácticamente. Después es, que, es que eso es lo bonito. Es una relación y creamos una red de investigación donde todos sus estudiantes de doctorado, así estuviésemos haciendo temas completamente distintos interactuábamos y a veces decíamos, para este paper yo creo que puedo trabajar con Adrián. ¿Será que inventamos algo? ¿Nos ponemos a trabajar en un paper juntos? Y, y sí, vamos a pasar dos meses trabajando juntos y, tra y uníamos parte de los trabajos y todo eso. Y, y esa es la parte importante, lo, lo que tú dices. Y el doctorado era, eh, no era online propiamente, sino era a, mi, a nuestro ritmo, pero el tutor la interacción con el tutor y con los demás compañeros que estaban haciendo otras cosas totalmente diferentes era súper importante. Porque si nos quedamos solos, generar conocimiento solos es casi imposible. El conocimiento se debe generar de forma colectiva. Y, y bueno, y creo que esta es una manera súper interesante de hacerlo. Hacer el doctorado o hacer el máster también es una experiencia demasiado divertida. Yo, yo lo hice solo porque quería vivir esa experiencia y, y quería ver qué pasaba en este mundo. Fueron seis, cinco o seis años intensos, pero... Mientras que, que trabajaba, por supuesto, estaba trabajando en ese momento, sí estaba en la universidad, trabajaba, hacía el doctorado, todo claro. eso. Pero, pero fue sumamente divertido y, y lo que tú dices, uno crea redes, crea compañerismo,
1: interactúa y crea
2: algo de conocimiento, así si sea pequeñito.
1: Claro, la cosa es que hace entonces que haga el doctorado, ¿no? Me lo dice... Sí, claro,
2: por supuesto, es bastante, es bastante divertido.
1: Muy, muy bien. divertido. Me animas, tío, muy bien. Muchas no gracias.
0: Hay una pregunta relacionada con esta que también queríamos poner encima de la mesa. Al final eh, hemos hablado de la educación presencial o online eh, y hay un, un poco el, el, el bueno el debate o la decisión que muchas personas tienen ahora mismo es eh, ya no solo entre online o presencial, un máster o un curso, sino un poco abriendo todo el abanico, ¿no? Si un curso online o autoformación, un bootcamp, eh, ya no para la persona lo que le aporta, sino el valor que tiene luego en una empresa cuando tú eh, tienes una certificación que es autoformativa o, en cambio, eh, tienes un título de máster. ¿Qué creéis que hoy en día aporta más valor y que puede ser más útil y que podemos recomendar a, a los que nos están escuchando?
1: Claro, ya me preguntas esto como prácticamente ¿no? cuando tenemos que hacer la selección, ¿no? Porque es verdad que, bueno, estamos con otra empresa, pues vamos a contratar. ¿Qué es lo que nos llama la atención a la hora de contratar, no? Parte, y mezclarlo con la parte de formación. A ver, eh, hay un tema que, que está claro, que es el máster universitario y la carrera. Y fíjate que tenemos perfiles y hay gente que me llega que son buenísimos, que llegan con, pues con un, eh, un curso de grado medio o un grado superior, pero que no dejan de ser formaciones profesionales y son buenísimos. Pero lo que nos ocurre aquí es que estos chicos, que muchas veces son programadores buenísimos, empiezan como muy abajo. Empiezan a un perfil como. tal, luego van evolucionando y van haciendo un montón de cursos, son buenísimos, pero empiezan bastante más abajo. Entonces, muchas veces incluso en las propias becas de ciertas entidades o de ciertas consultoras, sabéis que ya solamente seleccionan si tienes un grado o un máster. Entonces, estos chicos encima no tienen acceso a eso, ¿no? Y, y es verdad que, claro, ya el hecho, aunque sean buenísimos y que dijita que yo tengo gente que es que digo, es que esta gente es fuera de serie, ¿sabes? Y son magníficos programadores, se meten aquí, ¡guau, maravillosos! Pero claro, han empezado aquí y el otro ya está aquí, que ya tiene como pues, lo típico. Ya sabéis que no todos lo grabamos en, en consultor 1, consultor 2, consultor 3. Esto ya empieza con dos o tres años de ventaja. Entonces, ¿te merece la pena hacer esa inversión de un máster o, o, o el grado mientras que lo estás ahí trabajando ¿no? y que lo estás haciendo por, por, por darle saltito? Pues mira, ahí... Os voy a contar mi experiencia personal. ¿Sabes? Yo tengo, tengo varias carreras, ¿no? Si ahí tal, tengo ahí también, ahí tengo tres carreras, tengo tres máster, tengo tal, ¿sabes? Si me he estado formando, porque esto va a ser así, ¿eh? Esto ya es formarse todo el rato, ¿no? Esto ya no es no parar. Ya no es hago esto y me paro, sino es constante. Y siempre he acompañado mi formación a posteriormente con los saltos laborales. Es decir, ¿sabes? A mí me ayudó mucho para dar un salto laboral, me ayudó mucho ese tipo de formaciones. ¿Sabes? Que, por ejemplo, hice el máster en el en el IE y luego ya ahí cambié de empresa y di un saltito. Cuando hice el otro máster, también igual. Cuando hice carrera, igual. Y alguna vez, cuando he hecho algún tipo de curso, también ha sido ese caso. ¿Sabes? Por ejemplo, no sé si recordáis que Business Object, eh, bueno, lo compró SAP en su momento y yo era, yo era un programador. Yo estaba en la estaba, estaba empezando, la estaba programando. Y lo que decidí en ese momento es hacer una formación, porque compraron Business Object y a mí me molaba ese mundillo. Sabía que el mundo de la interacción de SAP y el mundo de la interacción de Business Object, pues, pues era, era necesario, ¿no? Pues, lo que hice es que solamente la formación que había estaba en Reino Unido. Entonces, me fui a Reino Unido de freelance para trabajar allí y, al mismo tiempo, estuve haciendo el curso y la formación, mientras que trabajaba de freelance en la parte de W. Y esto, de verdad, chicos, fue un acierto total. Fue verdad que fue un curso presencial porque no existía la formación online. Ahora ya, a lo mejor, pues bien existiera ¿no? Pero en su momento no había. Y, y ya eso me permitió, pues, cuando volví a España y yo también trabajaba en el Reino Unido, joder, fue un salto importante. Porque había muy poquita gente, me diferencié mucho. Entonces, yo creo que la formación, cuando haces ese plano, si sí es un bootcamp, si sí es un curso concreto, una certificación, que sea algo que te mola mucho, de lo que tú quieres hacer, pero que también te diferencie. Porque, joder, es que te tienen que... Es que si no, es muy difícil. De verdad, está creciendo mucho, pero hay muchos perfiles muy parecidos. Y sí. en cinco líneas, identificar a una persona de un modo u otro jo, es complicado. Entrevistas a cinco, no 50 currículums que te llegas. Yeah. No sé si. Bueno, a lo mejor sí, me he sentido sí. un poquito, pero es mi opinión, ¿no?
0: No, no, pero vamos, totalmente cierto. Mi experiencia pues también es así. Es decir, eh, parece a veces hoy en día estamos, eh, se habla mucho de los cursos online y son muy importantes. Pero para mi forma de ver te complementan. Pero un poco la, la formación que es más troncal y que va a afectar más a tu carrera profesional es la formación más reglada ¿no? y que precisamente es lo que te permite dar esos saltitos y que puedes ir avanzando. Yo, de hecho, hoy en día, y también está cambiando, cada vez hay más másters eh, y más formaciones enfocadas a datos e inteligencia artificial. Cada vez uno se diferencia menos. O sea, hace tres años, cuando yo decidí hacer el máster, había tan pocos máster que hacer ese máster te diferenciaba. De hecho, a mí hubo una empresa en la que me contrataron sin haber hecho el máster solo porque lo iba a hacer. Y, claro. y vamos, y conozco más casos así. Pero, claro, eh, es que estamos hablando de que esto ha cambiado tan rápido que igual hoy el máster generalista sobre data no te vale, o sea, que el saltito lo tienes que dar con un máster mucho más específico, pues no sé, en machine learning o aplicado de una manera mucho más aplicada, ¿no? Y que y que pero que precisamente esa formación reglada como que es, para mí es como la formación principal, ¿no? Sobre todo cuando estás en el mercado laboral. Y luego las certificaciones o los cursos aportan mucho, no es quitarle valor, pero igual es más complementario, ¿no? Te refuerza cuando tú ya estás en una posición. No lo sé, ¿eh? o sea, es un poco a, a mi manera ahí, de ver.
1: Ahí es cierto que LinkedIn, el tema de las certificaciones, como lo ponen y ponen el bundle, te ponen ahí justamente, ¿sabes? Cuando te sacas, ¿sabes? Te dan la chapita. Sí. Es cierto que las búsquedas, si lo que quieres es cambiar de empleo y lo que quieres hacer ahí, es verdad que las certificaciones ayudan mucho. Porque sí. es muy típico que los recursos humanos busquen por certificación. Si quieres decir tal cosa, pues, por ejemplo, en Azure, pues, mira, quiero un data engineer o quiero tal. Vale, sí. busca el que tenga la DP200 o la DP201, esa certificación. vale. Entonces, eso se suele hacer, lo suelen poner. O en AWS igual, ¿no? Pues que tenga tal o para los arquitectos. Entonces, ahí te viene muy bien porque ahí sí que sesgas. Y ahí muchas veces que, claro, ya si tienes 20 currículums, uno tiene un máster y encima tiene una certificación, así es muy pues, ¿sabes?
2: Entonces
1: ahí es la manera de ir sumando puntitos, como bien decía, Adri. ¿Sabes? Haces ahí, pues, sí. la certificación mejor que los cursos, ¿eh? Los cursos, igual son cursos muy buenos, pero no te aparecen en la herramienta, en el fondo es tu currículum, que es LinkedIn. ¿sabes? Entonces, no, no te pueden encontrar por ellos.
0: Sí, de hecho aquí, y ahora te, Ángel Gil, ahora te, perdona que intervenga ahora. Eh, Creo que LinkedIn es muy importante, ¿no? O sea, eh, lo hablaremos en próximos streamings con más detalle, pero la importancia de tener bien trabajado LinkedIn, con esto mismo que decías ahora, Ángel, de las certificaciones y también con las aptitudes. Porque muchas veces nosotros vemos el LinkedIn desde la perspectiva del de demandante de empleo, por decirlo de alguna manera. Pero cuando tú tienes un LinkedIn de, de recruiter, se ven otras cosas. Y creo que tenemos que pensar en prepararnos nuestro LinkedIn desde los ojos del recruiter, no del nuestro mismo. Y las certificaciones son muy importantes. Las aptitudes que la gente no lo tiene muy en cuenta, que ahora ya se pueden validar eh, por LinkedIn si tienes ciertas aptitudes, pues, ah. también. Y eso creo que es muy importante y te agradezco que lo hayas sacado porque es una cosa incidir especialmente.
1: Yeah, me encanta lo que has dicho, Adri. ya Te dejo ahí... Ángel, interrúpeme también, Ángel, no te preocupes. No, tranquilo, sí. A mí el día que yo entré, que me dieron acceso ya, en, bueno, pues hace unos seis años más o menos, que me dieron acceso al recruiter de la parte de LinkedIn, porque me decía okay, que tienes que hacer la búsqueda, yo cambié mi LinkedIn totalmente, ¿sabes? Exacto. Lo cambié porque dije, claro, es que no había visto esto, las palabras claves. Tienes que poner ahí el, el summary, ¿sabes? El poner en la parte del resumen fundamental, la parte de la imagen, que es que lo que ves es que aparecen, es que son cuatro líneas y aparece la imagen en grande... Es muy difícil identificar, ¿sabes? Muy complicado. Y, claro, y además que tú vas buscando por las palabras que además te las dicen ellos. Ellos te dicen con autobuscar. Claro, eso que dices, si podéis hacer una sesión, yo he intentado de verla con vosotros. ¿Sabes? Estar aquí, me pongo, me tenéis el primero de espectador. Porque además es que tiene mucho valor eso el que viene. ¿eh? Te dejo, Ángel, perdona, discúlpame. No, que
2: aquí hablando, ya que estamos hablando de actitudes y habilidades justamente, estaba haciendo una conversación sobre las habilidades blandas en tech, en tecnología, ¿no? Este, y, y unos amigos me decían que no, que, o sea, es muy importante la técnica. Yo, obviamente, o sea, las duras son sumamente importantes, porque eso es lo, por eso es que nos van a contratar. Pero ahora, ¿en dónde entran las habilidades blandas que, que creo que, que son muy importantes? Porque este, en estos días veía algo sobre, por ejemplo, programadores tóxicos. Muy importante, que es gente muy muy brillante, pero que no podía trabajar en equipo y que, y que causaba ciertos problemas en los equipos. En esta área de, de datos y en esta experiencia en, tanto en la industria como en la, en la academia, ¿qué, qué tan importantes son para ti estas habilidades blandas en este mundo? Este, ¿Tengo que fortalecerlas? ¿Tenemos que trabajarlas así como trabajamos las duras o solo nos dedicamos a formarnos y a mejorar nuestras habilidades duras y dejamos a la suerte lo que pase con las otras? ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Ya que tocan mira, esos
1: temas de actitudes. ¿no? Mira, es que estás haciendo la pregunta clave, ¿sabes? De, para mí, ¿sabes? A mí lo que me ha diferenciado un poquito en mi carrera, aparte de haber sido cuando he hecho algún cambio, ha sido pues que me haya gustado siempre mucho presentar, me ha gustado mucho conocer a la gente, tener esa capacidad de poder, pues poder comunicarte, ¿no? que, que es algo que a mí lo, desde pequeñito siempre me ha gustado, ya estaba ahí, pues cuando venía hacia teatro y cosas así, y ya me gusta mucho hacer las presentaciones, ese tipo de cosas, y lo he tenido muy innato. En mi experiencia, lo que ayuda en la carrera profesional, ese tipo de habilidades, tú puedes ser el mejor técnico. Y, tengo, y la verdad es que yo conozco técnicos que han sido buenísimos, mucha gente mejor que yo mucha gente, pero como luego no tenía mejor la capacidad de poder expresarlo o de poder comunicarlo de manera adecuada o se ponía en una segunda fila, eso ¿sabes? hay que mejorarlo, ¿sabes? Porque al final, tú puedes ser el mejor técnico, pero nadie va a ver el código que tú montas. O sea, solamente un programador sabe lo bueno que es otro programador. Y créeme que yo era bueno como arquitecto, pero que había gente muy buena, mucho mejor que yo. Pero claro, a la hora de explicarle a un cliente cómo estaba el modelo montado, ahí gente. era muy distinto. Ahí era muy distinto. Y ahí, esos son los soft skills que tú dices. Mm. Y hay que desarrollarlos con compañeros a la hora de comentar, fundamental. Perdón, Adri, dime, dime.
0: No, no, eh, no, no te quería cortar tampoco. Simplemente, pues, aquí un poco salió el otro día en la conversación, pues, la gente que no es tan de técnica, que viene más de un perfil mixto, aquí tiene un punto a favor. Y, 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 bueno, también es mi caso, ¿no? Yo soy sociólogo de formación y sí que es cierto que las habilidades que adquieres a la hora de preguntar, de hacer preguntas de negocio, gente que viene de economía, de, de ADE, de marketing, son... Eh, hace falta hace falta tener las dos habilidades, ¿no? O sea, habilidades más blandas, soft skills, eh, donde que sean más, eh, tanto comunicar como también reflexionar y plantearte y lo que a veces sucede y lo que tienen que quizá trabajar perfiles más informáticos puros es precisamente, si, si los que no son puros tienen que trabajar más el perfil técnico, también al revés que a veces, eh, pues por las dinámicas del trabajo de una persona muy técnica, pues le falta esas otras habilidades, ¿no? Al final están un poco como dentro de la oficina, no salen a cliente, pero al final es fundamental, porque yo que trabajo dentro de un área comercial, cuando me acompaña un técnico a las reuniones, que sepa explicarse y que sepa cuando tú hablas con un cliente, normalmente no está su técnico, está otra persona de negocio que es el que va a hacer las preguntas. Si esa persona técnica que te acompaña, que es el que conoce el producto, no sabe responder, eh, no sabe enfocar la demo o lo que sea... Es, eh, en su, a, idioma, ya viene eso, su idioma.
1: Exactamente.
0: ¿En idioma? Claro. Es Esta, yo en
2: reuniones, estas reuniones donde... Este, el cliente hace una pregunta y alguien contesta, es que eso lo resuelvo con el algoritmo for, eh, de Forre eh, o de, y, yo, y el cliente, uno le ve la cara, no sé, ¿qué me está hablando? O sea, no entiendo, yo lo que necesito saber es cómo soluciona el problema, yo lo que necesito saber es, es cómo van a mejorar mi, no sé, mi ganancia, cómo van a optimizar mi proceso, yo, y el algoritmo es lo de menos porque no lo entiendo. Entonces, justamente también eso entra en la parte de formación, estos máster que, que también sean, que sean bastante integrales. Eh, tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto de uno donde buscábamos un equilibrio entre lo técnico y la parte de negocio. Porque a veces, por ejemplo, yo que estuve mucho en el mundo académico cuando salí al otro mundo, fue un choque porque, a ver, tengo ahora que negociar, tengo que es otro tipo de cosas. Tengo que de repente hablar con un proveedor de otras diferencias como lo que yo podía hablar en el mundo de la universidad. Y, y, ok, tengo que hablar de otra manera, tengo que usar un lenguaje distinto. Entonces creo que es muy importante también esa, en la formación que tengamos como, como técnicos y en esos másteres que también escojamos o, o en esas formaciones que escojamos donde haya también un equilibrio, ¿no? Porque al final lo técnico se fortalece y yo lo puedo fortalecer. Pero lo que dice Ángel es muy cierto. Donde conseguimos habilidades de alguien... Como Ángel, por ejemplo, que, que uno lo ve, que lo estamos viendo y una, de una vez tiene. Se nota. Entonces, me, gusta, ahí,
1: me gusta ¿no? hablar, ¿no?
2: Ajá, <risa> exacto. Entonces, eso, eso es la, la Hay que darle la importancia que se merece a todo eso que podamos hacer de, de, de nuestra personalidad, ¿no?
0: De, de hecho, aquí. Quiero incidir porque, de, bueno, yo a Ángel, a Ángel Galán lo conozco, de, de que fue profesor mío en el máster y un poco lo que, Ángel, fuiste nuestro, no, no, fue fuiste de los primeros profesores del máster y yo creo que todo el mundo, a pesar de que pasaron los meses luego, se acordaban del de, de momento que tú fuiste profesor. Tanto por lo que no transmitiste como también por esa habilidad de comunicar. O sea, es tan importante eso. O sea, es tan importante no solo saber de un tema, sino cómo trasladarlo y también cómo recoger a tu audiencia. Eh, y eso era en una clase de, de un máster. Pero, bueno, con un cliente saber mantener la atención cuando llevas una reunión de una hora con una negociación que a veces se atasca en un punto técnico que no entienden o están unos técnicos de un lado y los del otro que tampoco se entienden, es una capacidad muy importante.
1: Sí, qué bonito lo que me acabas de decir, Adrián, y te lo agradezco, ¿eh? ¿sabes? Pero yo os digo de verdad que esto es, es algo muy natural y todo lo tenemos. Y entonces, no hay que tener miedo porque muchas veces nos cuesta salir de nuestra zona de confort. Pero, joder, yo me tomo pues, un par de cañas con ese súper técnico que tengo aquí, que le cuesta tanto estar con el cliente, y, y joder, es un tío que me parto, te partes de risa, ¿no? Sí. Y es un tío súper jovial, pero luego ahí pues, es un poco más tal. A veces tenemos que sentirnos y sentir cómodo cuando estás dando una clase, cuando hacemos nuestro trabajo. O sea, hay que restarle un poco importancia a las cosas. ¿sabes? Dársela a lo realmente trascendente, que es que disfrutemos y que transmitemos, transmitemos nuestro, lo que sabemos hacer, que no nos inventamos nada. Y entonces ya todo sale muy natural. No hace falta que no va a pasar nada. Si con un cliente te confundes un día, le puedes decir, oye, mira, pues voy a cambiar esto, esto, otro. Si es verdad que si eres transparente y tienes una claridad de las ideas y lo transmites con serenidad y con confianza y no vende sumo no te inventan nada, las cosas son muy fáciles cuando te pones una máscara y quieres vender algo en lo que no crees, ahí ya necesitas muchas habilidades de soft skills y muchas otras cosas, pero, pero ahí son habilidades que yo ni siquiera tenía capacidad de tener no de persuadir, ¿no? O sea, ya tiene que ser más natural pero vamos, te agradezco lo que has dicho Adrián
0: pues vamos, ya te digo que, para, o sea, que nos, nos acordábamos y de hecho, pues, cuando seguimos quedando es una, de, siempre nos acordamos de, de tus clases porque son inspiradoras, ¿no? Y lo importante de que sea inspirador también quien te transmite y bueno, también un poco para el motivo por el cual quería yo y queríamos que participaras aquí es eso, ¿no? Porque y de ahí la importancia de, de las habilidades blandas. Yo creo que eso es muy importante. Yeah.
1: ¿Tú qué piensas, Ángel, al, al respecto de esto ¿no? que estábamos comentando, de esta parte de estos técnicos cuando se ponen delante? ¿De qué consejo le darías ¿no? en tu experiencia?
2: Uh -huh. Bueno, a ver, yo, yo estaba, estuve en esos lados también ¿no? Y, y yo era de los que era bastante, a pesar de que tenía interacción con mis estudiantes y todo, llegué a un momento en que era bastante... Eh, cerrado en esas cosas, ¿no? ¿Ya, ¿eh? okay. ya Viéndote ahora. No, no. no sí, tuve mis momentos. Y antes de, de, de dar clase era completamente cerrado en mí. Este, pero el consejo es parte de lo que tú acabas de decir: ser uno mismo. Creo que ser uno mismo es importante. Sentir confianza en lo que hago. Este, todos nos podemos equivocar. Nadie lo sabe todo. Todos los días aprendemos. Cada, cada minuto que pasamos aprendemos. Aprendemos y aprendemos, entonces el, el temor a equivocarnos pues, pues no, no debería consumirnos, ser muy sinceros, ser muy transparentes, este, justamente también saber que, que no estamos solos en el, en el mundo, eso, eh, creo que también eso nos ayuda, no soy el único, no somos los únicos y, y tenemos que aprender a trabajar con los demás, entonces creo que al, al reconocer que estamos trabajando en un sistema, en un equipo que tenemos que interactuar, creo que eso ya empieza a mejorar muchísimo, nuestra relación con, con, las, con las personas. Y no cerrarnos. No cerrarnos porque es que yo programo muy bien, yo soy el mejor y a mí me van a contratar donde yo quiera porque es que no, hay miles de personas que lo van a hacer mejor que uno. Y que si de repente no son tan buenos como uno, tienen esa segunda, ese plus de que puedo interactuar, puedo ayudar. Esa es otra, ayudar. Siempre tenemos que pensar en ayudar. Eso es lo que me gusta de, de lo que estamos sí. haciendo que buscamos es a ayudar, ¿verdad? y aprender también de las personas que podamos ayudar. Es eso. Ser, y para mí, ser uno mismo y ser transparente y dejar el miedo. Así. En el momento de que uno sabe, dice, no me estoy equivocando, sé, yo, o si me equivoco, celebro mi fracaso y aprendo de él, ya.
1: Bueno, te voy a contar hacer. algo, porque uno de los límites que solemos tener las personas cuando decimos de los soft skills es precisamente el hablar en público. ¿no? Y, uh -huh. pues, mira, estamos aquí entre, entre amigos, ¿no? entre, os voy a contar, ¿no? porque tú me dices, Adrián, sí, joder qué buena clase, qué inspiradora, tal. Sí, pero también he tenido mis momentos y algunos recientes, ¿no? Y yo, por ejemplo, he tenido algún momento que recuerdo una sesión con 300 personas, 300 comerciales, y tenía que decirle algo muy cortito, que eran, nada, dos minutos, tres minutos, ¿sabes? Y, y macho, me quedé en blanco. Me quedé en blanco. Y fíjate que he dado clases, he dado charlas, he estado tal, ¿sabes? Prácticamente, y ese día, pues, ocurrió eso. Y, y joe, ¿sabes lo que aprendí del momento? La sensación que me quedo que no pasa nada. Pues hay un momento que te quedas en blanco y dices, está, pues ya reseteas, empiezas, te conviertes a más natural, dejas de lo que tenías en mente, le das un reseteo total y no ha pasado nada, ¿sabes? Y os animo de verdad a todas las personas que tienen esos, ese miedo a hablar en público o a, a esos técnicos, que lo expresen de manera natural, que, que en el peor de los casos, ¿sabes lo que va a ocurrir? Nada, ¿sabes? Nada, es una experiencia más que te llevas.
0: De hecho, muchas veces uno mismo se, se da más cuenta de que se ha equivocado de lo que se dan cuenta los demás, porque claro, al final está claro. aquí, o sea, que puede ser que tú te hayas quedado en blanco un segundo y en tu mente es como, he estado una cinco hora. segundos sin decir nada y seguro que se piensan que, vamos, que no tengo ni idea, pero no, eso es una cosa tuya, o sea, la gente, o incluso cuando te, si tú llevas un discurso y vas hablando de un tema, incluso aunque digas una pequeña cosa mal, nadie te va a juzgar por eso. Porque a lo mejor ni se dan cuenta que te has equivocado porque al final el lenguaje es una pieza de, de toda una construcción. Y, y vamos, yo creo que eso es, o sea Y otra cosa importante, y ahora os trasladaré una preguntilla que también tenemos así en el tintero, es eh, una cosa importante es que tampoco... No sé, que no tengamos miedo, por ejemplo, cuando presentamos algo a alguien que jerárquicamente, por ejemplo, está por encima. Es una persona igual. O sea, se puede equivocar, se puede acertar, eh, tiene su vida. O sea, algunas veces es como, y sobre todo, eh, cuando empiezas de cero y que entras en una empresa por abajo, sobre todo cuando es una multinacional, y dices... ¡ay, madre! O sea, no me puedo equivocar delante del jefe de departamento. Pues bueno, o sea, él también se puede equivocar. claro. Y, y liberarte de esa presión es lo que a ti te hace no equivocarte precisamente. Hay un entrenamiento ahí mental, ¿no? Y, y no tener ninguna vergüenza. O sea, como dice el refrán español, el que tiene vergüenza ni come ni almuerza. Y es que eh, si no tienes esa... decir adelante pierdes mucho, pierdes más en tus ideas que, que realmente expresando lo que sabes de verdad.
1: No, te digo otra cosa, Adrián. Claro. Probablemente de ese tema, esa persona sepa más que el gerente que tiene. Sí. Lo único que tiene que hacer es hacérselo entender, tiene que explicárselo. Pero ese tema concreto, ese técnico sabe mucho más, seguro.
2: Estoy, cuando, defendí, cuando defendí mi tesis, yo duré cinco años o algo más, no sé, perdí la cuenta. Pero... Eh, trabajando con la tesis todos los días, o sea, yo soñaba con la tesis, me levantaba con la tesis, y cuando fui a defender tenía miedo, tenía miedo, mucho miedo, y quién sabía más de la tesis que yo, que era algo mío, pues, porque es muy personal, yo era el que sabía de eso, y, y, claro. y, y yo estaba seguro de lo que había hecho, y tenía miedo, y cuando defendí tenía miedo, y tuve que defender este, de, esta, de esta forma como estamos ahorita, por la por todo lo, porque me había mudado y ya no estaba en, la en, en el mismo país y todo esto, y había migrado. Y me tocó defender así y tuve miedo. Sé que al principio puede ser que se me haya notado, o, o lo que dijo Adrián, quizás uno piensa que se le notó. Y luego, pero, no. y luego no. Y después todo salió bien, pero, pero es eso. Siempre vamos a tener ese miedo, siempre vamos a tener alguna dudita al respecto. La cuestión es que lo superemos. Igual cuando bueno, empecemos a estudiar algo.
0: Perdonad que además esto es muy interesante, eh, pero por tiempo teníamos una última pregunta, ¿vale? Que yo creo que es muy interesante, os la voy a introducir. Eh, la pregunta realmente es cuál es el mejor momento para empezar a formarse en data, pero ya no como momento, porque hay momentos críticos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno eh, decide empezar un grado universitario es un momento crítico donde tienes que tomar una decisión. Una vez lo terminas y si quieres hacer un máster, es otro momento crítico. Hay diferentes momentos en la en el en la carrera profesional donde es importante eh, decidir y decantarte por una cosa u otra. Pero creo que también en ese momento, y por eso hacer un poco más extensiva la pregunta, eh, uno se tiene que parar y pensar. Eh, no solo dejarte llevar por el momento, sino pensar en el futuro. ¿A dónde quieres ir? y porque solo si sabes hacia dónde quieres ir vas a poder responderte cuál es el camino y porque en Máster hay muchos y cada vez más y es lo que hablaba antes con Ángel Gil que estamos un poco hartos no de que nos llamen de un Máster universitario y nos intenten convencer por todos los medios de que contratemos su Máster y no nos estén explicando lo bueno que es su Máster sino solo darnos descuentos para decirnos que ese es el Máster que tenemos que hacer a mí sinceramente cuando elegí Máster y en uno de ellos bastante reconocido me empezaron con ese discurso que solo querían darme un descuento y el contenido igual era hasta mejor, pero yo no quiero ir a un sitio donde parece que lo único que soy es mercancía para ir pasando. Yo quería aprender y, y creo que, que cuando hablamos de eso de cuándo es el mejor momento para, para empezar y, y os lo traslado, pues también es una pregunta hacerse ¿no? ¿Cuál es el momento para empezar y hasta dónde quiero llegar? Uh -huh.
1: Bueno, pues el momento para empezar, a mí, mi punto para mí es el momento es ya. El momento es ya. Aparte, esto no tiene un momento que se empieza y un momento que se acaba. Esto va a ser un constante. Ya va a ser, vas a estar siempre formándote. O sea, las tecnologías no van a pasar por encima. El mundo de data es súper rápido. Cada vez, vamos, estamos viendo que, 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 que esto evoluciona tan rápido que es que no se parece nada a lo que yo tocaba hace 10 años que lo que toco ahora. Y los entornos cloud, la evolución, la computación cuántica, lo que viene, es una locura que hace más rápido. Pero sí hay una reflexión que a mí me gusta mucho, y que también cuando, incluso como alumnos, pues me gusta comentárselo, que tenemos que entender que la analítica, el mundo del dato, a día de hoy es como el inglés. Hace Y pongo el ejemplo, ¿no? hace 10 años el inglés era algo diferencial, ¿no? sobre todo en España. ¿no? Si sabías inglés, realmente tenías más oportunidades. A día de hoy, lo diferencial es no saber inglés o no dominarlo o no tener las capacidades suficientes para poder comunicarlo. Quiero decir que es un diferencial a día de hoy porque si no lo hablas, es que evidentemente no te tienen en cuenta. Eso va a pasar con el mundo del dato. A día de hoy, lo diferencial es conocer el mundo del dato. Y tienes muchas opciones. Enseguida, como decías, Adrián, te van a decir, ¿vas a hacer este máster? Pues vas a tirar por aquí, venga, te contratamos. Ahora es diferencial. Eso, como que te decía, nada, ah, ¿sabes inglés? No sé qué, pues venga, te contratamos y luego ya te vamos enseñando, ¿no? Pero, claro, dentro de 10 años no va a ser así. Dentro de 10 años, lo diferencial va a ser no saber de datos. Porque van a ser unos skills que cada vez se enseñan más en la universidad cada vez se van ampliando más, cada vez va a haber muchas más personas que se dediquen a esto y va a ser algo prácticamente innato. Para los narrativos digitales, la analítica está muy presente. Entonces, el momento es ya, teniendo en cuenta que tenemos que evolucionar de manera, de manera constante y no esperar a que lo diferencial sea, pues eso, no tenerlo y que llegar tarde. ¿no? O Esa es mi visión. Sí, <risa> sí. sí el momento, ¿qué pensáis? El, el momento claro. es hoy. El momento es hoy. Claro.
2: No es, no, es, no es después. Y lo que tengo que es decidir hacia dónde, qué es lo que me gusta más y qué es lo que me va a apasionar de, de ese mundo, ¿no? Y hacia lo, de lo que me quiero dedicar. Pero el momento es, es hoy. Sí, y va. creo que, que también esta pandemia y estas, estas cosas que pasaron nos ayudaron mucho a, a darnos cuenta que cuando esperamos por las cosas, este, puede ser tarde. Mucha gente de, con pandemia antes de pandemia estaba esperando una transformación teletrabajo, hacer teletrabajo eso es posible ¿no? No. La, se tra trabaja en oficinas y, y ya, y, y siempre se y fíjate que la, es una, obligado tuvieron que cambiar ¿no? el cambio tuvo que ser obligado y eso es lo que va a pasar el momento es hoy y tenemos que formarnos siendo lo que nos apasiona pues, por supuesto, pero debemos empezar ya
0: sí y es muy este, importante este, yo quería hacer,
2: no, no. no, no, sigue Adrián sí.
0: Eh, sí, a, se había cortado un momentito. Por eso no sabía, no sé si es, querías continuar. continuar. Una, o, una, también
2: okay. tenía una pregunta que le quería hacer a Ángel. Ah, eh,
0: bien, eh, saliendo, adelante, eh, adelante.
2: este otro tema. Este, allá hay y datos en las empresas. si sí, sí sí se puede complementar o no podemos la palabra La palabra de
1: moda. Bueno, ya, ya las tecnologías las metodologías le están aquí, se van a quedar. Ya es, es prácticamente un ítem que, que viene. A ver, ¿cuál es el problema de esto? El problema es que ahí sí que hay mucho humo, ¿eh? Ahí sí que hay mucho humo. Sí. Y yo sé por dónde vas exactamente, Ángel, porque es cierto que al final todo es Agile. Mira, al final la mitad de los proyectos que hacemos, por no decirte el 80% de los proyectos que hacemos, al final lo llamamos Agile, lo llamamos Scrum, pero no estamos haciendo Scrum y estamos haciendo Agile. ¿Sabes? Simplemente lo que estamos haciendo es microentregables y hacemos, las un, <risa> hacemos un waterfall de toda la vida, pero de cuatro sí. semanas, de dos semanas. Es lo que acabamos haciendo, ¿no? Bueno, yo creo que si eres capaz de poder complementarlo bien y trabajar realmente entendido, entendiendo el mundo del Agile, perfecto. Igual que el mundo de DevOps, ¿eh? que a veces pensamos que es un factor muy tecnológico y el mundo de DevOps lo que es, es foco absoluto en el cliente. O Sabes que luego es verdad que hay tecnologías por debajo, ¿no? Y, joder, los sistemas de DevOps, Amazon Cloud, triunfan. Pero yo creo que lo que hay que cambiar es la perspectiva. Si quieres que funcione el Agile lo quieres que funcione el DevOps, tienes que poner, el cliente en primer lugar, la necesidad es entenderlo y participar de ahí, ir de la mano con él, que es la diferencia, ¿sabes? Pero bueno, que se está haciéndose realmente, uff, uff, ¿tú qué piensas? ¿Se está es haciendo sí. realmente?
2: Es complicado, es muy complicado. A veces lo que tú dices, son waterpolls pequeñitos.
1: Y, sí.
2: Y, pero no, no hacemos un ya el, como debe ser. Y, pero También en datos sí. y, y en IA es, es todavía más complicado... Porque hay gente que dice, muy purista, ya va, las metodologías que tengo para análisis de datos ya están, y eso yo no lo puedo tocar, yo no puedo meter eso dentro de una jive. Pero entonces yo a veces les digo, bueno, pero ya va, si usamos Scrum dentro de, dentro de un sprint, yo puedo agarrar una metodología Cris o lo que sea y, claro. y usarla. Pero entonces, bueno, viene esa discusión que es bastante interesante, y que es algo que, que no, en lo particular me está pasionando mucho en este momento, ¿no? El poder llevar un verdadero ya a la ciencia de datos y a la
1: inteligencia de ciencia. Claro, yo en mi opinión y. y... Ay, perdón, Adri, te he cortado. Disculpa.
0: No, no, que okay. de hecho se iba a decir que este o sea este tema es un tema que se puede hablar en un streaming con pues sería, o sea, en dedicarle una sesión. Mm.
1: Estupendo. Yo ya que, por comentarte ahí y hablando de las metodologías, yo creo que tenemos que ser absolutamente innovadores en nuestras compañías. Y tenemos que hacer una innovación que, que sea absolutamente disruptiva. Y ahora mismo, la innovación más disruptiva que se puede hacer en la mayoría de las compañías es utilizar el sentido común. ¿Sabes? Me explico en todo esto. Es que a veces somos tan de librillo que perdemos, nos fijamos tanto en el cómo que no nos fijamos en el qué. Entonces, hay que ser absolutamente innovadores, hacer algo totalmente distinto. ¿Y cómo lo hacemos? Pues chicos, siendo prácticos y utilizando el sentido común. ¿Sabes? Eso es para sí. mí una innovación en el 90% de las compañías. Porque al final acabas aplicando una metodología que muchas veces no tiene sentido, sin embargo, la metodología de la casa. Sí,
0: pensar fuera de la caja, ¿no? O sea, claro. que no porque algo siempre haya sido así es la mejor manera. Eso es pues, el legacy en otro, claro. en otro en otro, área ¿no? de conocimiento. Y, y eso lo tenemos bien claro, sobre todo en tecnología, de que, de que hay que ir superando etapas y de que una idea nueva puede puede cambiar cosas que, nadie había visto hasta entonces. Y también ahí pues animar ¿no? a que la gente piense ¿no? y que sea tenga un pensamiento crítico, que creo que también es relacionado con las metodologías, es una condición sine qua non. Es decir, si no tienes un pensamiento crítico, da igual qué metodología utilices, porque para que todo el mundo la siga como borreguillo y que no claro. cuestionen o no vean un poco más allá... No sé, yo es que, por ejemplo, ahí sí que soy especialmente partidario de que del pensamiento crítico, de a mí, yo no me conformo con una cosa solo porque esté ahí, yo le doy vueltas, pienso, esto es mejor, es lo peor, y yo luego, por supuesto, eh, hay que saber el momento en el cual expresar tus diferencias y sabes cuál es el momento de dar la batalla si quieres cambiar algo, pero, pero siempre hay que tener tu propia opinión, ¿no? Cada uno, yo soy muy partidario de tener tu propia opinión de todo y después regular cuando es el momento de expresarla. Pero generarte tu propia opinión y eso me parece muy importante y, y que también es algo con metodología de trabajo que tiene relación.
1: Justamente lo que tratamos de hacer, ¿no? De que toda esa suma de todas las diferentes opiniones dentro de un equipo pues busquen, pues por eso se generan en equipos multidisciplinares, ¿no? Que lo que busca la metodología es precisamente es crean y Agile, ¿no? Precisamente para poder compaginar eso y que cada uno, la suma de todos, pues tengan ahí ese bien común, ¿no?
0: Aquí está Luisa que nos anima a hacer el twist de Aya Elidata. Data. Y Muy también bien. nos decía que Ángel Gil barre para casa con el tema de Aya <risa> <A> y, y ya ella misma nos ha trasladado una preguntilla que, que vamos a utilizarla ya para cerrar la sesión. Eh, ¿Qué experiencia tenemos en bootcamps?
1: Bueno, cuando dices experiencia en bootcamps, ¿qué es lo que quiere conocer exactamente? ¿Merecen la pena los bootcamps? Es lo que es la pregunta.
0: Sí, me imagino. Supongo que ahora nos escribirá y nos especificará ella misma, pero me imagino que sí, que es que valoremos los bootcamps que conocemos y si valen la pena para formarse. Eh,
1: sí, claro, sí merecen la pena, sí. sí. Merecen la pena, son muy inmersivos, son muy sí. inmersivos. Es cierto que tienes en un momento que a lo mejor lo estás en dos, tres meses y recibes una formación que la verdad es bastante centrada y además con temas muy, muy específicos y ayudan muy bien para la especialización. Pero lo importante más que, insisto, más que el bootcamp en sí, lo importante es ver el material que tiene y que contiene. ¿Qué profesores vas a tener? ¿Qué es lo que vas a ver ahí? Que tenga un sentido, sabes, que realmente joder, que cuando lo leas digas sí, entiendo que esto es lo que, que tenga. Que no sean módulos por separado, sino que todo esté bien reglado. Porque además como el bootcamp va a ser bueno, que es muy demanding y en muy poquito tiempo hay mucha materia. Tiene que estar todo que te ayuden a asimilarlo. Eso es la, esa es la clave. Mm. Pregúntale a Luisa si, si está pensando en alguno. Eh,
0: nos comenta, y os lo pongo en pantalla, si experiencia, ah, sí, que si es exper nuestra experiencia con, con los bootcamps, ventajas e inconvenientes. Supongo que en comparación con otras formaciones.
1: Bueno, hay un tema que no hemos hablado con todo esto, eh, que es con el universitario también, es los bootcamps están muy pensados, sobre todo para luego la contratación. Es decir, es algo muy, muy específico, recibes algo muy inmersivo durante un tiempo y luego tienen muchos acuerdos con ciertas, bueno, con empresas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nuestra consultora tiene un, tiene un acuerdo, ¿no? con, con varios bootcamps. También lo tiene con universidades, pero con los programas ejecutivos. O sea, es habitual que cuando tú tienes un programa muy claro o un máster muy dedicado al cloud computing, inteligencia artificial o un bootcamp específico en una serie de tecnologías, ¿no? De inteligencia artificial también concretamente, ¿no? Pues ahí es habitual que lo normal es que cuando acabes acabes haciendo una práctica o una contratación con una empresa entonces es como te doy aquí es como las consultoras lo utilizan como me ahorro el tiempo de formación de esta persona que viene recién de la universidad o que viene sin experiencia es en vez de invertir esos tres meses en formarle hace los tres meses en el bootcamp y luego ya lo contrato vale está muy focalizado para eso
0: mm yo creo que es muy recomendable sobre todo con Luisa que hablábamos la semana pasada con ella pues que era un perfil que se quería reconvertir que además pues eh, con el tema de coronavirus había cambiado mucho su sector yo creo que para personas en esa en esa situación es muy recomendable no y porque para poder ir creciendo en data, tienes que empezar por algún sitio. Y un bootcamp, sí. si te da una puerta de acceso a una empresa, y aquí hay que ser realistas, cuando empiezas de cero y no tienes experiencia, pues empiezas al principio normalmente con una beca. Después eres junior. Después vas ascendiendo poco a poco. En eso hay que ser realistas. Pero también hay que ser realistas de que en este mundo se asciende más rápido que en otras muchas profesiones ahora mismo. Es decir, claro. que enseguida hay tanta demanda que uno puede crecer profesionalmente mucho más rápido a pesar de que venga de cero o que se haya reconvertido de otro sector. Sí, sí, desde luego. Pues, eh, vamos, agradecemos a Luisa la, sus preguntas, la verdad. Es muy, muy interesante siempre lo que ella nos pregunta, porque hace reflexionar también eh, para que pueda ser interesante para todos. Y, y vamos, yo un poco por, por la costumbre que tenemos que es unos 45 minutos una hora, como llevamos ya casi la horita, si no tenemos nuevas preguntas y no sé si para cerrar queréis hacer un pequeño resumen cada uno. Sería interesante, ¿no? Así un poco cogiendo todas las ideas de lo que habéis expresado, si podéis hacer ese esfuerzo y condensarlo, os lo agradecería.
2: Este, quiero, yo quiero retomar, eh, antes de dar la palabra a Ángel para que despida, quiero, quiero resumir todo en algo que dijiste, eh, lo más disruptivo es utilizar el sentido común dentro de las organizaciones, yo creo que eso es clave y no solo dentro de las organizaciones sino para nosotros mismos, sí, es claro. lo más disruptivo que podemos usar, usar el sentido común, para mí resumo todo en eso y me lo llevo como aprendizaje hoy, y muchas gracias por eso.
1: Nada, hombre, pues hombre, yo también he aprendido mucho ¿eh? de muchas de las frases que has comentado, además me quedo con tu recomendación para hacer el doctorado, ya te escribiré también para, para que lo lo comentemos, comentemos los temas. Bueno, yo creo que lo esencial de todo esto es, mira, independientemente de lo que elijas, una opción que sea un, un bootcamp, ¿no? una opción que sea un máster, una opción que sea un curso, una certificación, algo que sea un programa ejecutivo, que también es de seis meses, que es medio bootcamp, medio máster tienes que coger algo que sea adaptado para ti y tienes que seleccionar un tema que realmente te apasione, que lo puedas disfrutar, ¿sabes? Ahora mismo el data está creciendo muchísimo. De esta manera que dices, no, voy a hacer esto porque me no va a dar trabajo. No, no, es que tienes tanta variedad de cosas que puedes hacer a día de hoy, ¿sabes? Que es que realmente entérate un poquito, apasionate con eso, disfrútalo, porque pues, eso luego se transmite. Y que luego cuando tú encuentras a alguien en las entrevistas, puedes decir, sí, tienes el check, que es esas orlicks que te decía, ¿no? De Esas cinco personas que venga, que... Como ya tienes el Master ya tienes el Booker, ya tienes no sé qué, venga, te entras y haces las cinco entrevistas, no puedes entrevistar a los 50. Pero ya os digo yo, que entre esas cinco personas que coges, coges a la gente que realmente te transmite y te transmite que realmente ama su trabajo, que realmente le gusta ahí ¿no? Que te vuelve convencer, que lo disfruta, que hace no sé qué, ¿sabes? Que luego tiene esa capacidad de innovación. Y eso es lo que tenemos que, 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 que darme, o que yo me quedo también, ¿no? de, de hablando un poco a modo de resumen. Es que elijáis lo que elijáis, que se adapte mucho a vosotros, y que realmente os aporte, porque la carrera profesional son 20-30 años por delante, ¿sabes? Que ese saltito que deis sea en la dirección adecuada.
0: Pues muchas gracias a los dos por hacer este ejercicio de síntesis y bueno, yo agradeceros eh, el haber participado, que habéis aportado opiniones y, y experiencia muy útil. Y bueno, yo sin más, eh, simplemente eh, invitaros a participar en futuros streamings que, que seguro que surgen de temas que también han salido hoy. Y, y nada más. Yo, muchas gracias y, y nada, seguimos hablando y gracias a todos los que nos habéis estado también hoy viendo. Eh, y este vídeo lo tendréis en YouTube, así que en el momento que queráis o también en Twitch, lo podéis volver
1: a ver. Pues, fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme y que sepáis que soy muy fan vuestro, ¿eh? que sepáis en los siguientes streamings. Gracias,
2: es muy bueno escucharlo.
1: Muchas gracias,
0: Ángel. <risa> Chao. Chao. Gracias, gracias